0: Радиомаяк.ру представляет. Вера. Надежда.
1: Алексей.
2: Сегодня Павел Картаев и Денис Николаев. Алексей Добрый Алексеевич день. будет завтра. Всем привет. И у нас сейчас рубрика «Детская книжная полка». Гость Наталья Эйхвальд, руководитель отдела пиар издательства «Компас Гид». Наталья, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Мы сегодня будем очередные новые книжки рекомендовать для того, чтобы они появились на полках у вас, дорогие наши слушатели, полезные интересные и самое главное свежие, то есть мы говорим о новых смешные, авторах, смешные, а, смешные, то есть они смешные, все. как раз наш профиль.
3: Ну, не все, но больше из них. Часть.
0: Подтверждаю, некоторые книги я знаю и они очень хорошие и мы уже их подарили знакомым детям.
3: Это похвально mm
0: -hmm. И
2: э, мы еще сегодня в конце часа Одну из этих книг разыграем oh. То есть после э, 50-й минуты У нас будет небольшое творческое задание Мы его успеем озвучить И э, самый интересный э, ответ Вариант э, будет награжден этой книгой А книги действительно интересные Наталья, без вводных лишних слов Начнем про книги Или есть что-то Такое программное речь.
3: Нет, ну сейчас может быть минутка саморекламы, но я думаю, что все-таки Ну, добросьте. Давайте говорить о книжках. Книжки они лучше, чем я.
2: Итак, книжки загрузились у меня на столе. Первая книга, она сразу вызвала у меня интерес, потому что иллюстрация на обложке такая собака потрясающая. Класс. И называется... Кни... Художник
0: это очень важно, кстати, в книге. Я всегда обращаю внимание на
2: иллюстрации. Автор Юта Рихтер, и книга называется ⁇ Я всего лишь собака угу. ⁇ И вот мне стало очень интересно, что это значит.
3: Вы знаете, на самом деле, эту книжку можно открывать на абсолютно любой странице и начинать хохотать. То есть это книжка, которую я читаю в минуту своей э, тяжелой душевной тоски. То есть ты приходишь с работы там, в половину двенадцатого, у тебя не спят дети, младший болит, старший э, ходит на ушах. Вот. И ты открываешь книжку и читаешь про то, как прекрасна телячья кожа, как важно правильно воровать э, ботинки, э, про то, как э, лучше всего незаметно спилить рождественского гуся со стола <свят> и <свят> про то, как победить ненавистную кошку. То есть э, эта книжка про э, собаку с тяжелой судьбой. Собаку зовут Антон. Э, э, ему не очень повезло. Э, э, у него такая вот жизненная и сложная ситуация. Ему пришлось переехать в другую страну. И мало того, что есть вот эти какие-то стандартные собачьи проблемы, про то, что ботинки стали прятать, про то, что сосиски невкусные, еще что-то, ну еще он испытывает такой достаточно сложный иммигрантский кризис, потому что он переехал, никак бедолага не может адаптироваться, потому что законы в стране другие, собаки вокруг другие, любимых овец нет. Вот. Ну и вообще, конечно, ему тяжело и непросто. Из таких приятных новостей нашего издательства этого года мы ждем к осени. Я всего лишь кошку. Кошка, надо сказать, еще более сварливая, чем собака.
0: Я себе представляю. Тоже вот. иммигрантка.
3: Вы знаете, нет. У кошки менее сложная судьба, но как бы у нее много своих других mm. тяжелых историй. Вот. И я с ужасом жду книжку. Я всего лишь хомяк. Она сейчас в переводе. Вот. Ну, я думаю, что жизнь хомяков тоже, конечно, непроста и
1: полна тяжелых коллизий.
2: Я хотел даже вот зачитать кусочек. Когда мы вернулись. Домой для меня началась новая жизнь. Просто уму непостижимо. Мне теперь все разрешалось. Даже то, что раньше строго настрого было запрещено. Меня больше не заставляли лежать в корзине, пока не высохну, потому что лапы мокрые и грязные. Никто не пенял мне от тебя псины вонить. Наоборот, И Эмили уткнулась носом в мою мокрую шерсть, а потом уложила меня на лучшее кресло у батареи. Они словно по моим глазам читали мои желания. Фридверд сам подошел к холодильнику, открыл тяжелую дверь, достал ветчину, колбасу и куриную кожу. Все для меня. Да. Да,
3: Антон прекрасен. Антон я... Мне что-то прям очень
2: понравилось Юта Рихтер, я всего лишь собака А какой породы собака?
3: Вы знаете, это венгерская собака, которая вот пастушечья. Пастушья, то есть, да. Поэтому, в общем, ему, конечно, пришлось нелегко, когда он переехал в бургерскую Германию. Это из
2: Венгрии. Из большая из травма,
3: большая у -у -у. травма. Без да. гулиша остался.
2: Не, ну, иллюстрации просто потрясающие. К следующей переходим? Да, да. Давайте, да. Кристине Нёстлингер рассказы про Франца и школу. Двойка вам.
3: Кристин Нёстлингер. Завод да. барышню. На самом деле барышня исполнилась уже годочков 80-85. это один из известнейших, собственно, зарубежных писателей уровень Астрид Лингран. У нас не очень хорошо ее знают в России, хотя ее достаточно успешно переводят вот последние годы. Вот. Но за границей она, в общем, вполне себе считается таким современным живым детским классиком. Рассказы про Францию — это серия. Я вам принесла, собственно, одну книжку, потому что ненавистная школа через месяц. Страшно подумать. Но на самом деле книг у нас 19 будет. Сейчас вышло 12. И Франция — это такой обычный мальчишка, которому 7 и м, у него вот такие свои сложные мальчишечьи проблемы. То есть он там чего-то боится, а, с кем-то дружит, а, кого-то не любит, а старший брат, который дергает его за ноги и всячески над ним издевается. Вот. И, ну вот такой классический стандартный ребенок со своими какими-то а, сложностями. А, очень близкий по духу всем и девочкам, и мальчикам книжка для ну, идеальная книжка для первого самостоятельного чтения потому что здесь крупный шрифт, короткие главы, книжку не боятся дети. Не боятся? Не боятся. Ну потому что на самом деле, как показывает практика, если твоему ребенку 6, он там или 5, и он начинает читать, очень сложно ему сказать... Вот возьми словарь ударения для работников радио и телевидения. <свят> и читай его, да, по порядку, потому что, ну, большая книжка пугает. И, собственно, именно поэтому Франция выходит вот в таком формате, то есть не огромные... А издание. это, то есть, такая а...
2: рекомендация, чтобы детях приучать к чтению обязательно с небольших книжек? С
3: небольших книжек, да, с небольших книжек. Вы знаете, даже вот когда начинали читать мои дети, я достала с полок все книжки, которые мы читали в три года, где было очень-очень много картин и совсем-совсем мало текста. Франц приятен тем, что он, собственно, ровесник этим детям. И проблема там... но ну, он очень такой трогательный мальчик, на самом деле. Там моя любимая книжка из серии это Франц и собака». И Франц очень боялся собак, и никому об этом не рассказывал, ну, потому что стыдно бояться собак, вообще как-то абсолютно неприлично. Вот. А потом он э -э, познакомился с одной собакой, которая покорила его сердце. Они подружились, стали большими друзьями. Ему смертельно хотелось рассказать всему миру, что теперь собаку не боится. Вот. Но как рассказать, что ты не боишься собак, если никто не знает, что ты их боялся? И, собственно, вот из таких маленьких проблем вся жизнь главного героя строится. Это вот такие его маленькие, малышковые переживания. И он, конечно, очень милый. И становится другом фактически каждому ребенку, которому от шести и ну, до, наверное, восьми.
0: А чего он боится лет? больше всего?
3: Вы знаете, он больше всего боится, что, ну, стандартно, что над ним будут смеяться. Uh -huh. Вот, что Там была история, допустим, в одной книжке он поспорил с мальчиком, что они спорили, у кого чего больше. Я, там Один говорил, у меня есть там самокат. второй говорил, а у меня есть, не знаю, крутой конструктор «Лего». Или еще что-то. А потом последнее, собственно, последнее слово вот мальчик, с которым спорил Франц, он говорит, у меня есть дедушка. А у Франции дедушки нет. И он говорит, у меня тоже есть дедушка. И, собственно, вся книжка это история о том, как Франц этого дедушку искал и таки и нашел. Есть, <кười> <кười> и он действительно смог доказать, что дедушку у него есть. Поспорили они, конечно, на коробку жвачек, и Франция ее выиграла. В общем, вышел из этой истории победителем.
1: Вот.
2: Поэтому... Кристин Неслингер, да? вот я австрийская писательница а, рассказы, да. рассказы про Франция и школу. Серия тонкая книжка, в, ну, небольшая по объему, но в твердом переплете то есть, очень удобная.
0: Ну, дня три читать ребенка, наверное, такой книжку. Ну, да,
3: да. У -у -у. То есть, если а ребенок только можно. начинает У -у -у. читать, то это. В общем, вы знаете, то есть, как можно читать ее со взрослыми, да, то есть, это такая очень хорошая терапевтическая история. И на какие-то совместные вечера и на проработку каких-то проблем. То есть это книжка, которые у нас очень часто покупают психологи, например, да, работая с детьми. И ну, такая идеальная книга, чтобы действительно понять, как выглядят буква.
2: Переходим к третьей книге. Следующая книга. Тамара Михеева Легкие горы».
3: А Тамара Михеева, ну, собственно, это, наверное, из вот всех книг, которые я вам принесла, это автор, который меньше всего нуждается в представлении э, в нашей стране. То есть это такой очень известный э, писатель э, современного российского детлита. И э, любая книжка Тамары Михеевой – это такая большая победа, то есть ее все очень-очень ждут, э, очень хотят ее увидеть. И легкие горы» издавались не у нас несколько лет назад, и очень долго не было переиздания – Наконец-то книга вышла, мы ее переодели, получили мы из ее буквально ну, неделю, может быть, полторы назад, с новыми иллюстрациями, э, с новой обложкой. И э, Тамара Михеева такая, то есть книга рассчитана на возраст лет 8, наверное, да? 8-13, давайте скажем так плюс взрослые начиная там от 25 заканчивая 99 потому что а, книжки тамара Михеевой действительно читают и покупают все а, это такая прекрасная история в которой никогда нет плохих взрослых никогда нет плохих детей и легкие горы это рассказ о том как а, удочеряют девочку по имени Динка из детского дома, и как она на протяжении всех вот этих 300 страниц постепенно обретает семью. То есть как стать свои, как с кем-то подружиться. Там, конечно, есть какие-то свои коллизии, свои сложности, но все заканчивается хорошо, как в любой книге, которая написана этим
2: автором.
0: 300 страниц в этой книге?
2: Ну, плюс-минус, uh
0: -huh. да. Такая, okay, well, вроде, казалось, не очень большая
2: Но шрифт крупный <связан> Читается <связан> хорошо Я потому что, как человек, потерявший зрение на чтении <связан> 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 В детстве Вот Я сейчас сразу оцениваю вот контрастности и крупности вообще. Сознавайтесь,
3: вы читали с фонариком?
2: <связан> я читал Подадим в неправильных э, позах Я очень любил проснуться <связан> в 5 утра Выйти <связан> в гостиную комнату Лечь на спину Закинув ноги на диван Свесив голову Ну, в обратный кровоток был и носово и вот это сейчас и просто
3: инструкция по применению вы поняли что вы сделали в прямом эфире
2: так делать нельзя еще раз нельзя так делать а картинки есть картинки есть да. иллюстрации
3: там в иллюстраторах там мария пастернак это тоже такая наша большая победа и собственно каждая зарисовка да это очень хорошая графика Такое лирическое дополнение к тексту
2: Маленькую вот. паузу сделаем Передохнем И после этого продолжим ставить книги На нашу детскую книжную полку Вместе с Натальей Эйхвальд Руководителем отдела пиар издательства Компас ГИД Оставайтесь обязательно с нами Мы даем только ценные советы По детской литературе Вера, надежда Алексей Занимаемся полезным э, делом, а, как... Впрочем, мы всегда, но сейчас особо полезны, потому что мы говорим о новых книгах, о новых детских книгах, которые рекомендуем всем поставить на свою детскую книжную полку, либо, я не знаю, взять в библиотеки, если они там появятся. Ну, то есть,
3: есть в библиотеке. Любыми, меня
2: Любыми сейчас. способами прочитать эти книги. А, кстати, пока не перешли к следующей. Наталья, а то есть действительно вот эти все книги, вы стараетесь, чтобы они попали в обычные детские библиотеки, которые есть в стране, напоминаю всем,
3: да, вы знаете, на самом деле библиотеки в стране есть. Я тоже напоминаю всем. И с библиотеками работает любое фактическое издательство. По крайней мере, вот на рынке Детлита я вам могу сказать точно, что э, с опозданием, но все новинки в библиотеках появляются. Причем они есть как в регионах, так и в Москве. То есть, бесспорно, библиотеки — это такое приоритетное направление развития, потому что э, ну рано или поздно любой ребенок, который читает с топками... То есть у нас вот есть дети, которые приходят, покупают 9 книг приходит через три дня <свист> и ты смотришь на них и говоришь ребята но ну мы не выпускаем так быстро книжки <свист> мы
1: читайте пишем пожалуйста чем да, мы читайте,
3: читайте пожалуйста помедленнее вот поэтому конечно да библиотека сейчас это легко приятно и здорово и надо сказать что э, московские библиотеки это и wi-fi и конкурсы и встречи с писателями и огромнейшие там конкурсы, всевозможные конкурсы и все остальное. Так что подружитесь с библиотеками, это действительно хорошо и здорово.
2: А то часто, когда рассказываю про книги, приходит сообщение, что вот сейчас читать невозможно, вы видели, сколько книги стоят. Ну, такое вот брижение, то есть всегда хочется сказать, ребята... Библиотеки работают и только будут рады, если вы в них будете ходить, потому что есть, из них сделали потрясающие Вы знаете, я центр. с вами
3: готова поспорить, потому что если, допустим, три года назад в библиотеке все очень-очень ждали людей, то недавно я шла на встречу в библиотеку Данте, и мы договаривались, мы автор привозим туда, и там будет встреча с писателем. И я шла туда, и около меня становится барышня на «Лексусе» и говорит, «Прости, пожалуйста, как проехать в библиотеку?»
1: Поэтому я вам
3: должна сказать, что в библиотеке сейчас там очень много людей. То есть народ вернулся. Да, народ вернулся в библиотеке, слава богу, и действительно пришло осознание того, что книжка перешла в разряд во многом коллекционирования, но я не беру «Детлит», но, по крайней мере, взрослая книга, и что... Ну, в общем, подчас, да. Подчас библиотека — это самый простой yes. выход.
2: Получается... Ой, даже я достал из кармана что? свой читательский билет. библиотечная система номер 3. Северо-Восточный административный округ Центральная библиотека номер 94 четыре имени Горького около дома читательский билет. Вот. уже
0: через Спасибо. У меня правда задолженность там истории туризма взял забыл сдать готовился к сессии. Ну что ж вы так. Да, ну ничего.
3: А у вас есть книжки, которые вы не возвращали, библиотеку? Да. Ну вот
0: история туризма. Я немножко замылил, да. Я ее <смех> <смех> у меня, меня
2: детская... Не нет, а детских. Книг. Осознанно. Осознанно вот нет, прям. это была случайность. Uh -huh. Ну, детская такая вот... Это центральная детская библиотека на Октябрьской Я самолета тащу И я пять лет пока учился В институте напротив этой библиотеки Каждый раз так смотрел и думал Как же мне стыдно Но я даже не понимал, как мне это сделать Потом мне объяснили, что в принципе мой возврат был бы уже бессмысленным Потому что они списаны и уже восполнены Знаете,
3: буквально недавно Прочла в новостях что Не делайте
2: так!
1: Я что-то что, сегодня а, вредный совет раздаю. В, в,
3: в, не, в не очень какой-то крупной европейской стране я уже запамятовала, то ли Дания, то ли Финляндия вернули книжку в библиотеку, которую взяли по абонементу сто лет назад. То есть, видимо, кто-то из родственников, получив большое, большое наследство, решил, что книжка должна быть возвращена, и ее просто подкинули на порог, то есть не смогли занести во штрафов.
2: Но я просто положили на порог. Я оставлю записку своему внуку или внучке. Верни, пожалуйста, вот эту книгу. Да. Не помню, кстати, что за книга надо найти.
0: Давайте вернемся к нашей книге Тамар Михеева «Легкие горы». Я бы от себя хотел поднажать в продвижении этой книги, потому что Тамар Михеева — это моя земляк. Землячка, да, да Усть-Котав. Ну, я из Челябинска сама, uh -huh. это вот, в общем-то, наши края. Уральский город Усть-Котав, Тамара Михеева, да. Плохого не посоветую, да. На Урале хорошие люди и пишут хорошие книги.
3: Нет, вы знаете, просто у Михеевой такое количество премий уже, что если я начну их вам перечислять, эфир наш закончится. Поэтому это и Крапивенко, и все-все-все крупные премии Детлита у нее уже в кармане, поэтому, бесспорно, это великий сейчас автор.
2: Следующая книга, я начну с описания того, что я вижу на обложке: две бабули традиционного вида: одна с фонариком, другая с поворежкой в косынках. Пробираются вдоль стеллажей, на которых постоят подписанные коробки. Автор Юлия Кузнецова. Книга называется Дом П.
3: Знаете, у вас будет тяжелое детство, если типичная бабуля, для вас это бабуля с фонариком.
2: <смех> <смех> что у нас творилось в Дмитровском районе летом? Это я...
3: <смех> а, «Дом П» — это история про бабушку Женю. И когда ты читаешь эту книжку, кажется, что бабушке Женю... Ну, ее не может существовать, но Юлия Кузнецова — это, собственно, наш современник, вполне себе живой жизнерадостный автор, который с удовольствием ходит на встречи с детьми и рассказывает про то, как она пишет детские книги, про то, как появляются ее персонажи. Вот она утверждает, что бабушка Женя вполне себе реальная. И что, конечно, бабушку Женю поместили в тот сюжет, в котором она не была — но ну, вот такая живость характера, она а, свойственна. Вот. И бабушка Женя по сюжету этой книжки оказывается в доме престарелых. То есть дом П – это дом престарелых, и, казалось бы, это должна быть очень ну, в общем, грустная история, потому что... что да, же казалось хорошего бы. Вот. Но бабушка Женя, она... Ну, ей не очень там нравится, потому что она зашла, огляделась по сторонам и решила, что... Да, ну это все. Вот. Делать мне да. здесь нечего. Делать мне здесь нечего mm -hmm. вообще здесь. люди какие-то грустные, скучные. И потихоньку она начинает преображать э, собственную действительность. А, Во-первых, люди постепенно вокруг нее становятся живее, потому что, ну когда около тебя бегает электровиник, mm -hmm. ты невольно сам становишься электровиником. Вот. А во-вторых, э, ну у нее есть некие привычки, в котором она не склонны изменять. В общем, постоянство признак мастерства — это история про это. А поэтому вот бабушка Женя привыкла пить пирожки, любимой внучки, Заниматься боксом, простите. Ставить лайки. Вторая история про то, как ставить лайки. И, ну, в общем, она решила, что нет никаких причин, чтобы перестать это делать. Поэтому каждый божий вечер не постесняюсь этого слова, она связывает бель... не делает одну большую белевую веревку. Спускается из своего окна. Музыка соответственно, в по... этот момент нужно Да, музыка, звучит тревожная музыка. Спускается. Соответственно, из своего окна. Ну, идет заниматься своими делами. То есть, все как всегда: пирожки, бокс и куча всяких интересностей. Вот,
2: бабушка полезла На этом на этом остановимся дом П, да, потому что. Бабушка будет слушать новости ну, все вместе Все бабушки с нами.
3: очень любят новости. Продолжим после новостей.
2: Вера, Надежда, Алексей, Паша, Денис, Татьяна и Наталья, Эйхольд, который у нас в гостях, руководитель отдела PR издательство Компас-Гид, и мы ставим новые книги на нашу детскую книжную полку. Я смотрю. Дом мы Пэ, с, да, мы Юрия с, с Натальей из-за стекла посмотрели, увидели, что Паша зачитался во книге. Я время погрузился новости. в
0: чтение книги и скажу, да, ну не буду вдаваться в э, перипетии, да, в сюжет, в подробности, но могу сказать, что книга Дом П, ну понятно, бабуля оказывается в Доме П, что это за Дом П, э, думаю, что не стоит э, расшифровывать, так все, всем понятно. И я просто сам себе задал вопрос, а насколько вообще глубоко и насколько деликатно автор... Рассмотрел эту проблему И могу сказать, что очень тактично Очень тактично все объяснено И, конечно, ситуация проблемная Но прям и с юмором Так и очень аккуратно Не обижая и старичков И рассказывая мотивации И папы, почему он решил Свою маму, бабулю, собственно, определить туда То есть он не упек туда Бабушку А как-то вот так сложилась ситуация вот, В общем, мне понравилось То, что я прочитал Я вам подарю Спасибо. Как самому
2: взрослому в нашем эфире.
0: Хорошо, но у меня двое детей, поэтому есть что почитать. Не
3: оправдывайся. Вы знаете, у нас тоже очень часто в издательство приходят люди. В силу того, что при каждом издательстве есть маленький магазинчик, который, собственно, где можно купить книжки конкретного издательства, куда вы пришли. У нас иногда приходят такие женщины на высоких каблуках. И к ним кто-нибудь подходит и говорит вам подсказать по ассортименту, на какой возраст вы ищете книжки. Она стоит, краснит, говорит, вы знаете, а я себе. Поэтому, в общем, ничего страшного в том, что взрослые читают детские книжки, конечно же, нет.
0: Здорово. И иллюстрации тоже. Иллюстрации здесь
3: Иллюстратор здесь гениальный, абсолютно. Ольга Громова, это известный достаточно московский карикатурист, который работает и с детьми, и со взрослыми. И э, в эту книжку и в эти э, картинки невозможно, конечно, влюбиться. Я бы, в принципе, каждую из них повесила у себя комнате в золотом багете.
0: Да, рекомендую, зачитался
2: я. Прям вот оторвали вы меня от чтения. К следующей книге переходим. У нас, потому что напомню, что помимо просто рассказа о книгах, у нас будет еще творческое задание. Мы скоро его озвучим. Будет возможность у наших юных слушателей выполнить его прям в прямом эфире. Да, стать писателем, поддержать наш писательский класс который завтра э, будет. И выиграть книгу, самое главное. То есть, а книга, как известно, лучший подарок. Mm -hmm. Итак, э, но пока не про ту книгу, которую будем разыгрывать, а про следующую, которую надо поставить на э, книжную полку: Ольга Громова: Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской.
3: Да, все правильно.
2: Очень какой-то длинный интересный. Жена и у меня уже купила эту книгу и подарила
0: знакомому ребенку.
3: Четвертое
2: издание написано.
3: Вы знаете, это я вам еще не ту книжку принесла, шестое, если я не ошибаюсь, уже вышло. Поэтому, собственно, книга достаточно известная и уже со своей историей, которая, я думаю, что растянется как минимум на век. Я вам обещала, что не все книжки, которые здесь оказались у вас на книжной полке, будут смешными. Вот это достаточно грустная история, потому что основана она на реальных событиях и, к сожалению, не все страницы истории нашей страны можно упоминать без ну, слез и тяжести. Вот. Это история про 1937 год. История, действительно, основанная на реальных событиях. История про девочку, которая как раз Стелла Нудольская, вот, которая с мамой пережила лагеря. Пережила их просто так, потому что папу по обвинению, как обычно придуманному, Отправили, соответственно, в одно место. Ее с мамой, как семью врагов изменить, ну, семью да, врагов изменить кородина, собственно, отправили в абсолютно другое место, и больше они, конечно, никогда не встретились. То есть папа в лагерях умер, им с мамой удалось это все пережить. И, с одной стороны, это такая тяжелая книга, потому что. Она дает возможность э, рассказать вот эти страницы э, из жизни России, которые, в общем, очень сложно рассказывать. Вы знаете, у нас недавно была история, меня про эту книжку э, спрашивал нас, наш автор, который, э, собственно, немец. И ему было очень сложно объяснить, э, по каким причинам 12 миллионов людей ну, вот, просто так испортили им. Не то что жизнь, да, их, в принципе, обрекли на... Э, Желую гибель. Да? То есть почему это делали в нашей стране непонятно. И если мы с вами еще можем что-то вспомнить из прочитанных книг, то как объяснить современному ребенку, который живет в абсолютно другой реальности, что это было, представить достаточно сложно. И вот эта книга ⁇ это такое хорошее, с одной стороны, наглядное пособие, чтобы поговорить о том, что происходило в стране. А с другой стороны, это идеальная книга о том, чтобы поговорить, что в этом мире выживают только честные и добрые люди. Потому что э, помимо э, в какой бы ситуации жизни ты не оказался, ты обязан сохранить и собственное лицо, и э, собственные какие-то убеждения. И, собственно, это, э, это как раз то, чему учат маленькую Стеллу на протяжении всей книги. И то, что дает возможность нам с вами с нашими детьми поговорить. Книга рассчитана на возраст от 12 лет. Здесь нет абсолютно никаких ужасов. то есть она еще более тактичная, чем дом по Юлии Кузнецовой. Несмотря на то, что вот такая тяжелая тема подается она без, без той грязи, которую там можно придумать, например, да, говоря о 37-м годе. С одной стороны, с другой стороны, я принесла вам ее на самом деле не просто так, в силу того, что я здесь, вы здесь работаете, а я здесь хвастаюсь угу. самыми хорошими книжками. Так. Вот. И, соответственно, у нас эта книга уехала за границу и уже вышла в Бельгии, выходит в Венгрии, выходит во Франции, и мы подписываем сейчас еще ряд контрактов о переводе этой книги на другие языки. Потому что, ну, в общем, книга действительно казалась крайне достойной. Если говорить о том, что у каждого издательства есть, собственно, книги, которые формируют его лицо, вот Компас Гид это сахарный ребенок, угу. чем мы, конечно, несказанно гордимся. Вот.
0: Как раз на 12-летие да, Жена
3: да, подарила да. это книжку ну, Это правильное и мудрое решение На самом деле читают тоже в разном возрасте У нас были истории, когда Восьмилетняя э, девочка прочитала Сахарного ребенка с мамой вместе вслух И мама нашла в себе силы Чтобы это объяснить вот, Маленькому ребенку
2: Ольга Громова «Сахарный ребенок» Да. Еще раз да. напоминаю 12+, да?
3: 12 да?
2: А Следующая книга, которая станет основой для нашего розыгрыша, я зачитаю то, что небольшой кусочек с э, обложки, mm -hmm. аннотации. Да. Знаете, а это все-таки Мая. отрешенно произнес Глеб после небольшой паузы, в течение которой все задумчиво допивали чай. Они же обещали конец света. Вот он и наступил, только не в 2012 году, а в 2013. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света. Что ты ерунду городишь дрожащим голосом, спросила Лена. Почему конец света? Эти мои включили нам обратный календарь, не слыша ее, будто сам собой говорил Греб. Последний день уже был, а теперь мы будем двигаться назад, все дальше и дальше, пока не израсходуем все свои прожитые дни. А потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Лена застыла с чашкой в руке, у Юрасика округлились глаза. Так далеко в прошлое они еще не заглядывали и о подобных последствиях не задумывались. Что уставились? Глеб прачно взглянул на них. Я что, не прав? До этого не дойдет, неуверенно пробормотал Юрасик. Почему? Если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути. Разве не так? Безрадостно усмехнулся Глеб.
0: Это что, история Бенджамина Баттона?
2: Практически. А, Виктория, да, а, да. Виктория Ледерман, правильно? Ледерман. Ледерман. Да. Ледерман. да. Календарь мая.
0: И снова Элвис будет петь да. песни.
2: Календарь мая на обложке изображены испуганные подростки. То есть это фантастика, да?
3: Это приключение. Я бы не стала говорить «это фантастика», потому что сейчас я вам могу сказать «не делайте этого». Потому что книжка начинается с того, что 6 А едет на экскурсию в абсолютно другое место. И водитель говорит «а давайте зайдем здесь недалеко раскопки, я вам покажу». Очень интересный и действительно Краснодарский край, но почему-то майя, и вот стену майя, соответственно, археологи пытаются восстановить. И вот ты приезжаешь на экскурсию, шестиклассник, и видишь перед собой стену, которой ну, 3-4 навскидку тысячи лет. А, далее вопрос да, Что ты как приличный шестиклассник сделаешь Который умеет только гоготать И издеваться над учительницей Надо а, достать
0: гвоздь и Да, и не написать
3: 23 мая 2013 -го года Потому что ну, здесь был вот, да, Вася, Петя <свят> вот, В данном случае Глеб, Юрасик И а, Лена И вот собственно Глеб пишет эту надпись 23 мая Ну и все бы ничего, они все уезжают дальше на экскурсию День заканчивается, на следующее утро Они просыпаются приходят в школу, и почему-то весь класс заново пишет итоговую контрольную, над которой они вчера уже отстрадали и, собственно, написали. Вот. Они пытаются тыкать кого-то в бок и говорить о том, что, ну, ребята, подождите, мы же ее уже писали, а в конечном итоге понимают, что они откатываются назад. И действительно, день ото дня они становятся моложе, и... Собственно, сначала полностью этим наслаждаются, потому что они отомстили всем Переписали все тройки Сделали кучу полезных вещей Которые, соответственно, они Не успели сделать в своем обычном нормальном Календаре вот. Но в конечном итоге задумывается, что как-то Из этого надо выползать И а сделать вот как...
2: небольшую паузу Сейчас. Вернемся Пришло время розыгрыша. Напомню, телефон 495-728-7171. Нам нужны юные слушатели, потому что сейчас прозвучит задание от Натальи. Их, Наталья, вам слово. Какое у нас задание?
3: <связывая> задание у нас, собственно, простое. Поставьте на себя на место этих шестиклассников, которые отомстили уже всем и переписали все контрольные. Но в какой-то момент им действительно становится страшно, потому что ну, дальше-то, собственно, что младенчество и соски. Mm -hmm. Mm -hmm. И как-то эту ситуацию надо исправлять. О том, как ее исправил автор этой книги Виктория Лидерман, вы прочитаете, когда эту книжку выиграете. А у меня к вам, собственно, вопрос, как бы это исправили вы. Что должны сделать Глеб, Лена и Юрасик, чтобы вернуться в 24 число? Идем ваших ага. звонков.
2: 4957287171. У нас э, дети попали в ситуацию, надо выкрутиться. Как Алло, здравствуйте! Кто помогает? Алло.
0: Здравствуйте. Добрый, добрый день. Алло. Алло.
3: Здравствуйте, Г... меня зовут Сара.
0: Так. Сара, очень приятно. Что бы вы а... сделали на месте наших героев?
3: Ох, я, наверное, бы... Если вернуть, то, как бы обратно, да, нужном вернуть? Да. А, ну, может быть, как в «Гарри Поттере», «Муховик времени» использовал.
0: «Муховик времени». «Муховик времени». А как он работает? достаточно
3: смело. А как вы, шестиклассница, придумаете эту историю? Ну, достаточно. Его просто нужно раздобыть. Раздобыть. Ну, как было, например, в книге «Гарри Поттере», и дальше
1: использовать
2: в магазин пойти, раздобыть например. и использовать угу. неплохой вариант так, Сара, спасибо да мы сейчас еще несколько версий услышим и после этого будем выбирать Наталья У -у 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 -у. выберет победителя. А, а вам... что сразу,
3: Наталья, подождите? <соц> ну, мы <соц> вместе,
2: вместе. Давайте, давайте. Давайте. Мы вместе, вас не оставим. Ну, пока вот
0: первая версия ну, времени, да. «Маховик если времени». Если не найти, будет версии, тогда Саре отдадим. Да. А если будут еще какие-то версии, покажется, <соц'> что они более э, жизнеспособны,
2: тогда другой будет победитель. А сейчас кто-нибудь возьмет и угадает, как в книге все было. Найдем читателя. Черный книге написано, да. 495 Надо предложить свой вариант, как вернуться героям книги «Календарь мая в тот день, когда все началось. В 23 В 24-е. Проснуться
3: 24 на следующий день. Проснуться на...
2: Да, не застрели в 23-м. Да, они застряли в одном дне или... Нет, у... это не
3: день сурка. А, а, то, они, то есть они, они назад идут, царапали, Они да? Да? идут, они идут назад целенаправленно. 21-е, 20-е, 19-е и так далее. И, так и далее, мол так молодеют.
1: Далее. Угу. А,
3: ну, не то чтобы. <laughs> <вот>. <laughs> Но в целом, да, в целом, в какой-то момент они, конечно, хватаются за голову и понимают, что 24-е никогда не наступит.
0: Угу. Ребята, смотрите, вот эти хулиганы нацарапали на стене гвоздем.
3: Так не надо делать.
0: <свя> так делать не надо. <свя> да. И их, видимо, кто-то наказал за это. Фулюганы. Ага. Что? Стена. Баба
2: Жени из книги Дом П. <свя> <свя>
0: <свя> <свя> да. Ну что, кроме
2: Сары, никого
0: смелых ребят у нас нет. Родители звонят одни? Одни не родители звонят Ну
2: давайте нам какого-нибудь родителя Давайте родители 495 семь один. Посмотрим, насколько богатая фантазия В общем, ради интереса, чтобы было несколько звонков Если дети стесняются, угу. а такое бывает, бывает такое. Своими мыслями делиться То давайте на взрослых послушаем Но пока Сара главный претендент маханик да. времени угу. Кто там на связи у нас? Здравствуйте
0: Здравствуйте, я тоже чей-то -чей ребенок, но уже давно своих смеют. Вот. У меня просто дитё отошло, да, и я прям думал, что было бы интересно в этой Ну, смотрите, сразу скажу, что «Маховик времени» — не вариант. Так. Потому что история произошла в другой вселенной абсолютно, да, и с «Маянской», Маянской колдовством не имеет ничего общего, поэтому отвергаем ее. Опытный человек вот.
1: звонит, так. инженер. А теперь,
0: внимание, правильный ответ. Так.
1: Звучит его музыка.
0: И пишем «Следующий день». Mm -hmm. который будет соответственно логично если мы написали сегодняшний день то мы от, э, уходим назад если мы пишем следующий то по одному дню будет потом у нас прибавляться. Mm -hmm.
2: но это каждый день надо будет ходить и писать следующее число инженер вандал нам позвонил
0: за... за исключением лучших вариантов нет знаете как в идеале бы конечно написать себе какой-нибудь там полтинник сорок ага. вот, пять ну то есть прочитать эту дату и потом по одному деньку назад 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 потом а если вы дожили
3: до момента пока стены еще не раскопали
2: а раз Вот
1: это вот серьезный вопрос. <laughs> ну подумайте
2: еще. <laughs> Но вариант хороший, Давайте мы его примем еще по мне. внимание. Короткое сообщение: надо ехать в Соединенные Штаты Америки, искать Эммита Брауна, делать машину времени и драть когти обратно. <laughs> 4957287171. Алло, здравствуйте. Добрый Алло.
0: день. Здравствуйте. Алло.
2: Алло. Да.
0: Добрый день. Здравствуйте. Григорий Муром. Что делать? Как вернуться? Очень просто Все просто для безобразия Надо календарь показать в зеркало И все пойдет назад Календарь в зеркало, ну то есть стену в зеркало Притащить к стене зеркало А там
3: археологи, подождите Которые охраняют стену
0: Давайте еще послушаем звонок У нас на связи 12-летний читатель Добрый день Добрый 15. день. 15.
3: Алло. Да, Алло, приветствую.
0: Да, здравствуйте.
3: здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Ну, судя по всему, надо просто стереть надпись.
0: Стереть надпись. Да и все. Взят... А а он нет... нацарапан,
2: ее, наверное, замазывать чуть, чуть тогда теплее. надо. Да, ну, взять э, этот...
3: Ластик, корректор, вперед. Ну, вы да. знаете, ну, я, конечно, не Шпатлевку. говорю, что нужно кирпичик заменить, но просто исправить свой поступок. Ну, мы, конечно, не будем писать на стене извинилась стена», но... А ну... сегодня мы узнали, что мы кирпичи придумали Майя. Ну, да. Но я считаю, что просто нужно, когда они вернулись в предыдущий день, возможно, ну или даже не вернулись в предыдущий день, а просто прийти к этой стене и стереть все.
2: Мне нравится вариант. Близок.
3: Ну, похоже на правду. Но у нас похоже уже
2: на мало времени. Точнее, у нас да. его совсем не остается. Надо угу. выбирать победителя. Спасибо большое.
3: Ну, давайте, давайте соглашаться на последний звонок. Э, потому что он максимально близок к действительности. <свист>
2: Все, Татьяна, мы вас поздравляем. А всем остальным рекомендуем прочитать книгу «Календарь Майя», э, чтобы узнать, в чем там было дело. Такую интригу повесим. И у нас в гостях была... Э, Наталья Хвальт, руководитель Оп. отдела пиара издательства Компас-Гид. Спасибо большое, Наталья, до новых встреч. Пожалуйста.
3: До Всего доброго. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.